0: Jeg hedder Jørg Nyborg, og jeg er formand for bestyrelsen i en fond, der hedder Bergjærfonden, og den har især som sit område at udgive værker øh, om arkitektur og byplanlægning. Og øh, anledningen til, at den her bog kom og blev til en bog, øh, var, øh, at jeg stod og kiggede på Nyhavn og blev øh, meget trist over at se, hvordan den meget svugte række af huse øh, er totalt skamferet af... Øh, Markiser og forårsrestauranter og så videre. Ikke at der er noget galt med hverken forårsrestauranter og markiser, men at den massive mængde af dem i sig selv ødelagde for, i mine øjne et af de smukste sæder i København. Og øh, dertil kom så øh, også sådan en bedrøvelse over den almindelige drukkultur i øh, dele af den indre byen. Ikke, at jeg ikke kan lide at gå på druk heller, men, øh, men altså øh, efterhånden kommer jeg ikke i interview, hvad det angår. Der holder jeg mig øh, i brug, til brugkvartererne, der er meget rarere, øh, og det gør jeg, ikke, øh, øh, det gør jeg fordi at, øh, det simpelthen er blevet så banaliseret hvad der foregår i byen. Jeg har ikke lyst til at være der. Nå, øh, det kan så anledning til, at jeg foreslog min bestyrelse, at vi skulle udgive en bog, der så skulle hedde, hvordan man ødelægger en gade. Øhm, og øh, så skulle vi jo have nogen til at skrive den, for det kan jeg ikke. Og øh, vi fik tre forfattere til at stå for det, deriblandt Martin Særlang, der sidder her i aften. Og øh, de skrev øh, noget, jeg tror skulle være en lille pamflet på 50-70 sider. Det til en bog på et par hundrede sider i stedet for. Det blev vi ret glade for, for vi synes det var en god bog. Og den er så udgivet og blevet anledning til øh, vores øh, debat-diskussionsaften her i aften, hvor dele, øh, emnet er turisme. Og øh, og det foregår på den måde, at vi har en panel øh, bestående af, af Francisca Rosenkilde, vores borgmester, Københavns borgmester for kultur og fritid. Og så har vi øh, Martin Sjerdang, som er den ene af forfatterne til bogen. Og så har vi øh, Mads Vestergaard Olesen, som kommer fra strømmer, eller strømmer, jeg ved ikke hvordan man siger det. Ja, og så har vi Lise Lyk, som er centerleder ude for CBS, med blandt andet turisme som emne. Og øh, vi gør det på den måde, at hver enkelt deltager øh, i panelet kommer med et lille indlæg, fem, maksimalt ti minutter, øh, lige introducerer sin egen holdning til emne. Og når vi så er kommet øh, paneldeltagerne igennem, så åbner vi for spørgsmål, debat, kommentarer fra salen. Vi afvikler inden for halvanden time, skal være færdige i halv ni. Og vi har diskuteret, om vi skulle have en pause. Men vi tænker, når det kun er halvanden time, så bliver det øh, for... Øh, det tager for meget tid med en pause simpelthen, frem og tilbage og så videre. Så man må liste ud og få sig noget i caféen undervejs, hvis man ikke har forsynet sig på forhånd. Men vi starter, og vi lader Martin Særlang få ordet først, for det er jo ligesom ham, der har skrevet om det. Og derefter bliver det Francisca, og så bliver det Mads, og så bliver det Lisa. Eller også var det omvendt for det sidste. Det finder vi ud af med hinanden. Men i hvert fald, værsgo Martin. Jo, mange Tak.
1: For halvandet år siden gik Mette Frederiksen og Frank Jensen ned og gørter og grunden til at de gik der ned og havde kameraer på sig og så videre, det var, at der var opstået så meget opmærksomhed på det vilde liv i den her partisøvn med vold og misbrug og jeg, jeg ved ikke hvad. De kørte de fjernsynet, og en af de ting, som kendetegnede partisøvnen, der efterhånden omfattede næsten hele København og også Frederiksberg, det var de her lattergaspatroner, der lå over det hele. Det valgte vi at tage som øh, udgangspunkt for valget af en titel til vores bog, der handlede om denne her banalisering af København, som Erik snakkede om. Og jeg tror sjældent, at en bog har haft så øjeblikkelig virkning, fordi vores bog udkom, og ugen efter, godt skade lå død, ugen efter, der kom ingen krydstogtskibe, ugen efter masseturismen, den var hørt op. Aldrig har en bog haft så... Og derfor så tænker jeg, jeg tror, jeg vil starte med at sige lidt om turisme, inden jeg vender tilbage til banaliseringen og masseturismen. Fordi turisme, bliver man jo opmærksom på, har jo også nogle gode sider. Altså turisme har jo nogle... Selvfølgelig økonomiske sider, som er et plus, men der er også nogle kulturelle sider. Hvad ville dannelsesrejsen være, uden at folk ligesom havde rejst ud? Rekreation, som er et andet ord for turisme, det er jo i grundlæggende også noget godt, at man kan genskabe sig selv. Dansk litteratur, den første og største turist i Danmark, det er jo H.C. Andersen. Hos Andersen bestilte jo ikke andet end at rejse ud for at fylde op i sin digterbazaar. Og i dag så er han blevet en anledning til, at mængder af kinesere og japanere søger til Danmark. Jeg ved det, vi har en international uddannelse i bystudier på Københavns Universitet. Og altid når vi får motivationsbrev fra studerende fra Kina og Japan, jamen, de har jo læst hos Andersen, de vil gerne til København. Så selvfølgelig har turisme nogle gode sider, Turisme har også nogle gode sider på den måde, at den kan bidrage til et byliv. Og det er, noget, man kunne se. det er noget, man kunne se med sådan et fænomen som hoteller. Jeg ved ikke, om jeg har tænkt på hotellets historie. Jeg gider ikke fortælle hele historien, men omkring den franske revolution, der skrev øh, den tyske filosof Kant et lille skrift, en lille pamflet, der hed Den evige fred. Og i Den evige fred, der konstaterer han, jorden er kugleformet, så vi kan ikke slippe af sted fra hinanden. På et eller andet tidspunkt, så løber vi ind i hinanden på den her kugle, som vi bebor. Og derfor introducerede han et begreb, som han synes burde være en af menneskerettighederne, nemlig hospitalitet. Stort set samtidig med, at han opfandt begrebet hospitalitet eller værtskab som noget centralt, så åbnede det første hotel som sådan en Offentlige bygninger, altså man havde jo haft private hoteller, det kan man se i Marais-kvarteret i Paris og sådan nogle steder, men offentlige hoteller, hvor man formidles nogle penge, lejer et værelse for en uge eller 14 dage eller hvor længe det kan være, det er simpelthen slutningen af 1700-tallet, og så har vi hele 1800-tallet, hvor vi får Hotel Dangletère, Hotel Royal, Hotel Excelsior, Hotel Majestic, hvor man kunne opleve at være adelsmand for en 14 dage eller sådan noget. På mange måder, så kunne man sige, at egentlig burde den franske revolution, i stedet for at hylde øh, meget øh, mandsjovenistisk frihed, lighed, broderskab, hellere hylde frihed, lighed, værtskab. Det kunne have været en smuk gestus for alle, ville, kunne man sige. Så som udgangspunkt, der er der også noget godt. For eksempel hoteller. Der er jo mange flotte hoteller, som simpelthen er et bidrag til bybilledet det er da et flot bidrag til en af de flotteste pladser i København, for nu bare at tage et konkret eksempel. Men det, vi tog fat i, det var jo så det, som vi oplevede før den her dag, hvor vores bog udkom, nemlig masseturismen, hvor det var som militære operationer, når de her krydstopskibe øh, lagde for kaj langs lange linje, og hvor øh, generalen med en paraply eller alene gik foran, og øh, fik denne her hårde af turister til at bevæge sig igennem København på en måde, der overhovedet ikke var noget bidrag til bylivet, men bare tog fra, gjorde det til en fremmed by på en måde. Turisme er dårlig, når den får selv dem, der bor i byen, til at føle sig fremmed i deres egen by. En af grunde, det kan være den her type masseturisme, hvor man simpelthen bliver rent over ende. En anden type, det kan være det, som nogen har oplevet, mere måske i andre byer som Berlin, Barcelona, Prag, Veneti, Airbnb, hvor ens egen opgang pludselig forvandles til et hotel, fordi øh, ens medbeboere de egentlig mest bruger det til at lege ud til, til fremmede. Så det, vi valgte at øh, reagere på med den her banaliseringsbog, det var masseturismen som en væsentlig årsag til at tingene bliver banaliseret, at tingene bliver fladtråttet, at tingene bliver kedelige simpelthen. At pludselig bliver ens by ikke noget, man får lyst til at gå på opdagelse i, men noget, man nærmest øh, søger væk fra, mens øh, sommeren står på, og to masseturismen står på. Så kunne man spørge, øh, nu inden jeg skal lige slutte af om et minut, øh, om man kunne forestille sig noget andet. Hvad kunne man forestille sig? Kunne man, for, kunne man opfinde et begreb, der hedder nyturisme? Øh, nye vinkler på turisme? Nu læste jeg i sidste uge, at Nørrebro var blevet kåret til Copenhagen. Hvad hedder det Nørrebro? Cool. At øh, det var blevet omtalt i internationale livsstilsmagasiner. Altså dette at pege på andre kvarterer. At pege på, at byen har andre steder, der kunne være interessante end lige de der... 10 locations startende med den lille havfru. Det var måske en måde at udvide det område, hvor turismen kan udfolde sig. Og så er man til at tænke på et andet punkt. Det kunne være, at København udmærker sig ved at have nogle rigtig gode tage. Et af de mærkeligste tage, det er måske Ophelia Plads. For det er jo bare et tag. Nemlig på en fleretages parkeringskælder, der undersøgelsk parkeringskælder. Men Ophelia Plads, synes jeg, er et rigtig, rigtig godt bidrag til øh, det nye København. Tag på restaurant, på hoteller, på Hotel Guldsmeden, øh, på restaurant Nem, der har lavet tagterrasser. At man har en forbrændingsanstalt på Amager, Amager Bakke, hvor man har lavet taget til et Bakke. Altså dette eller det at man har tænkt på at lave en bypark. Det er jo så aldrig blevet til noget, men man tænkte på at lave en bypark på magasin, og man har lavet en tagrestaurant på Ilum. Der jeg, at Det kunne være sådan en model for at finde andre steder, andre lokaliteter, at det ikke bare bliver ligesom de her øh, Nyhavn, den lille havfru, og sådan nogle ting, der øh, ligesom bliver folkgæstet. For det er jo det, Metse turisme er, det er jo voldgæsteri. Ja, værsgo, præcis,
0: ja. Ja, tak
2: for, øh, for ordet, og øh, tak, fordi I er kommet her til aften alle sammen, øh, til denne her gode samtale. Jeg tror sådan set bare, at jeg vil forestille, hvor du øh, slap, øh, i forhold til, øh, til det, først med, med de gode ting med turisme, øh, ud over det, det perspektiv, så synes jeg også, der er det perspektiv, at øh, at det sådan øh, øh, livlige og mangfoldigt kulturliv, der er i København, er afhængigt af turister. Øh, vi går desværre ikke selv så meget ud, at vi kunne opretholde hele det kulturliv, vi har i København. Så det vil sige, at når vi gerne vil på museer alle ugens eller ud og spise, eller i teateret, så er det også meget betinget af, at der kommer andre og byder ind i denne her økonomi. Så den gode, der er også en god side i, ikke kun bygningsmæssigt, men Udover kulturudvekslingen, så er der også det, at turister jo byder til vores kulturøkonomi i byen, som også gør, at vi synes, det er dejligt som københavnere at være i København. Øh, der, hvor det har været, øh, der hvor jeg også synes, at, at den knækker for mig, og også politisk, jeg, øh, det er ingen hemmelighed, at jeg er politisk leder af Alternativet også, og arbejder for en bæredygtig omstilling af vores samfund. Og det, som jeg synes, der kendetegner den turisme, vi kendte. Øh, før jeres bog udkom øh, det var jo denne her øh, i hvert fald i lokale områder en masse turisme som var decideret ikke bæredygtig øh, så, så øh, for mig øh, der er det her begreb bæredygtig turisme blevet noget at arbejde efter øh, og, og med mine briller på der er en af de store øh, sådan øh, djævlig det her det er jo at vi har ligesom så mange andre steder i vores samfund et, et vækstparadigme vi også kører på turisme at det er pengene der, der er det vigtigste og det vil sige så mange så meget, så, så stort som så muligt mase ind fordi det er penge i kassen og frem for at tale om jamen hvad har det af værdi hvad betyder det for københavnerne hvad har det af velvære i en hverdag hvad betyder det for vores natur osv. 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 Øhm, så jeg synes det er rigtig vigtigt at vi skældner mellem den bæredygtige turisme hvor at øh, tingene er i balance dybest set At det at være Københavner og besøge København Begge får noget positivt ud af det øh, Hvorimod at det der har udviklet sig Også i København Men jo især også i andre europæiske by, øh, store byer Det er jo netop en, en, en turisme Der ikke er i balance Hvor at, at det faktisk hverken er rart Som turist at være der Og det er heller ikke rart for dem der bor der øhm. Og noget af det, som har været vigtigt for mig at arbejde for politisk, det var dels at prøve at simpelthen stoppe for krydstogsskibe i København, og sige, at, at vi skal ikke være en, en by, der tager imod krydstogsskibe. Hvorfor skulle vi? Øhm, vi kunne også bare vælge at sige nej tak til den form for turisme. Øhm, og da jeg gik lidt mere ned i tal, så var det faktisk også ret tydeligt at se, at de turister de gæster, der kommer med krydstogsskibe, det er faktisk dem, der bidrager allermindst til København. De er her i kortest tid. De øh, besøger sjældent andet end de der top 5 på, øh, på øh, en hver pamflet man får øh, fra en turistvejledning. Øh, øh, Og de overnatter her ikke, de spiser ikke, de har ligesom det hele all inclusive på deres øh, krydstoksskibe. Øh, så man havde også, pludselig havde jeg et økonomisk incitament for at gå med det her. Og jeg ved, er der noget, der batter i politik, så er der at have et økonomisk incitament frem for bare... Det natur eller velvære Eller hvad for nogle andre bundlinjer man kunne have øh, Det viser sig så at det må man ikke Der er en lov der siger at Man skal som havneby tage imod øh, Både der kommer Så det var decideret øh, Det kan være at du også ved mere om det Det ved jeg ikke Men det var i hvert fald decideret ulovligt At lave et forbud mod øh, krydstoksskive Så er der så Nogle forskellige slags krydstok turister Som man kunne opdele mellem Altså dem, der starter og slutter her, eller dem, der bare passerer. For der er igen også ret stor forskel på den adfærd. Men de så tit på samme skibe, så det er også svært at sige, at nogen må gå i land, og nogen ikke må gå i land. Så det blev mere og mere komplekst. Men ikke desto mindre, så øh, kom der dog en, en debat omkring det, og det blev også vedtaget, at øh, man skulle kigge mere på de miljømæssige krav, det altså landstrøm, og prøve at gøre det mere miljømæssigt. Men, men det kommer vi jo ikke, øh, det kommer vi ikke den sociale bundlinje i møde med, hvis vi skal kalde den den i forhold til Københavns trivsel, både som by, men også som beboer. En anden ting, som jeg også synes er vigtigt, som øh, jeg ved også fra, fra Københavner, der stresser med det her turisme, det er jo de her kæmpe øh, turistbusser. <laughs> som, som kører meget i indre by, øh, i gader, lidt apropos nattelivet, altså en adfærd, der slet ikke øh, er hensigtsmæssig i små gamle brugsinsgader, eller øh, tætte baggårde, altså hvor man kan simpelthen ikke, øh, man kan ikke rumme den adfærd, øh, uden det generer alt for mange omkring sig. Øh, og de her turistbusser, som jo i sin side var fossildrevet, jeg tror nok, at mange af dem nu er ved at omlægge til el, og det er jo også fint nok i forhold til luftforurening og klima eller miljø, men det har jo stadig en trængsels, et trængselsproblem, som vi ikke adresserer ved at lade dem øh, alt for store busser køre rundt ind i, øh, i de mindre by, øh, gader. Og jeg mener sagtens, at man som turist til København, altså vi må gerne stille nogle krav i vores by og sige, jamen når du besøger os, jamen så er det på offentlig transport, det er på cykler, det er på metro, det er på små elbusser, det er... hvad? Nå, det er endnu værre, turister på cykler øh, Men i hvert fald ikke på, øh, på de store turistbusser øh, Men tænk nu, hvis de blev bedre til at cykle Og så tog de det med hjem og lærte det derhjemme Fordi det er jo også noget af det, som, øh, som København også er kendt for Og også derfor, at mange besøger os. Det er jo også den livsstil, vi har øh, og, og det er jo også en del af det at lære en adfærd videre Apropos den her kulturudveksling Og lære en adfærd videre Som man så tager med hjem øhm, Så øh, For lige at runde af her Så vil jeg sige Det som der er mit, øh, har været mit perspektiv det her Både som københavner Men jo selvfølgelig også politisk Det er at Det kan ikke være et enten eller Det kan ikke være et enten har vi øh, masse turisme med alt hvad det har Eller også har vi ingen man må godt kunne både stille krav som by og sige, jamen vi vil gerne den gode turisme. Hvorfor skulle vi ikke kunne sige det? Og så sige vi, vi minimerer den turisme, som har for store konsekvenser for vores by. Både miljømæssigt, men også menneskeligt. Så det er det, jeg arbejder for.
0: Ja, og så har I fundet ud af, hvem der tager ordet nu.
3: Det gør jeg ikke, kan jeg forstå på det hele. Og det er jeg glad for, jeg hedder Lise Lyk og jeg kommer fra Handelshøjskolen. Jeg har arbejdet med turisme i rigtig mange år, og både her i landet og i udlandet, og jeg har lavet uddannelser inden for turisme, jeg har skrevet 172 artikler og bøger og sådan noget, så jeg har faktisk ganske virksom i en lang årrække. Men det, jeg gerne vil have, I bliver klar over her i dag, det vil jeg starte med at sige, nu hvor I alle sammen hører godt efter. Og det første, det er, Turisme er ikke et erhverv. Husk det. Turisme er ikke et erhverv. Det er noget, der er sammensat af overnatning, bespisning, transport, handel, attraktioner, oplevelser, kultur, måske mange. Det er et konglomerat. Og det er ikke et erhverv. Til gengæld så er det et område, hvor rigtig mange mennesker er beskæftiget. Så der er utrolig mange Arbejdspladser inden for det område, vi har her. Og det er nogle meget vigtige ting at få fat i fra starten, fordi det betyder noget for, hvordan man også kan gribe det an øh, politisk, og det betyder også, at man skal ind og se på at være en turist og sådan noget i sidste omgang. Men jeg må starte med at sige det her med, at det ikke er et erhverv. Det betyder jo for det første, at der er utrolig mange forskellige interesser involveret, for hvert erhverv har ligesom sin idé om, hvordan skal det her nu udvikle sig, og hvilke stofklodser skal der være, osv. Så, så derfor så er det sådan noget, hvor der er mange forskellige klikker og undergrupper og sådan noget, og i virkeligheden er det område, der har en stor opgave for politikere at tage i her, og få lagt en strategi inden for, hvad er det egentlig, man skal med hele turismeområdet. Fordi det er klart, som der også står sig udmærket i den her bog, at det, der er lagt vægt på i ganske mange år, det er, at det er et vækstområde, det er økonomisk vækst, det er developernes paradis, det er spørgsmålet om at få udviklet en lang række ting, som trækker penge til. Så penge, som man ikke siger så tit, det er et rigtig afgørende ord i den her sammenhæng. Og der må man sige, at når man så har sagt det, så er det jo også sådan, at jeg må lidt ind på, hvad en turist er for en fisk der. Fordi vi er jo alle sammen turister en gang imellem nogle gange en år i vores egen by og sådan noget. Men det, man skal gøre så klart, det er jo en adfærd, man udviser. Hvis I sikkert kommer til sydkysten i Spanien eller noget, så kan I se, at turisterne de bevæger sig samme med vej langs stranden. Det er de samme med tykker, butikker, man kan købe. De ligner en anden til forveksling. Ikke? Strøget lidt om igen, osv. Det er en adfærd, vi har lagt ind i hele den måde, vi er på. Så man skal altså ind og tænke på, hvordan er det egentlig, vi opfører os? Hvad er det for nogle ting, vi går rundt og foretager os? Og så kan man så prøve at komme det lidt nærmere og sige, men vi kan måske lave nogle regler, vi kan lave noget regulering. For eksempel, hvis man er på Tenerife, så kan man ikke mere bare lige gå op i stiletter op til toppen af tejde og sådan noget der. Men man skal have et altså, der skal ske en masse forskellige ting. Og det er det begreb, man inden for turisme kalder carrying capacity. At man kan prøve at sætte et regel for, hvor meget kan et område bære af turisme på en måde, hvor man samtidig bevarer nogle ting, som man finder er virkelig væsentlige. Og det er jo i og for sig der, hvor jeg synes, at den store politiske opgave i København kunne være fremover at sige, hvordan skal vi gøre det her, så vi stadigvæk får fordelene ved turisme, for som øh, Francisca var inde på en masse af vores kulturinstitutioner. De går overhovedet ikke overleve, hvis ikke der var turister. Det kunne de ikke lade sig gøre simpelthen. Og en stor del af handelen og sådan noget, det kunne heller ikke lade sig gøre. Så der er rigtig mange ting, som man skal værne om øh, samtidig. Så det er en øh, sag, som virkelig kræver at man er indsigtsfuld, kan man godt sige her. Og dermed så er det sådan, at man må lægge nogen kan capacities ind i. Hvor meget kan vi bære af det ene eller det andet? Men vi må hele tiden have på øje, hvis vi gerne vil have det sådan, at vi vil være en stor by, vi vil have, at vi får folk ude fra både med det kultur og de penge, de bringer med sig. Og der gælder det, hvis det er det, man ligesom får lagt frem. Så er det helt afgørende, at man som kommune her i København, for organiseret turismen på en ordentlig måde. Og der vil jeg sådan, jeg skal jo sidde frit her som forsker og den slags ting, er, og sige, der kan man da komme med en masse kritikpunkter, fordi det er meget svært for mange, der urerer inden for turismen, at finde ud af, hvem skal man snakke med, og hvad er det egentlig for nogle led, man skal have etableret og sådan noget. Vi har nogle forskellige kontorer, vi har Visit Danmark, og vi har en hel masse forskellige ting. Men ligesom helheden for ligesom at få det her billede, den er ikke overbevisende god for at sige det pænt. Og så er det rigtigt, som nogle af de ting nu med turisme og også med den bystil, som der så meget ud af her. Altså så er der den periode med de gennemsigtige huse og, så videre og glas. Og lige så snart man får lavet sådan et hus, så er det første, der sker det, er, at folk de sætter bare jæger op. At de laver rum og sådan noget inde i husene, som vi kan se, når man går ud på ryggen og kigger, ikke? hvor mange rum, man ligesom deler op med reoler osv. Så, så, så der er jo en masse i det her, som altså også har med menneskelig adfærd at gøre. Og derfor så er det et komplekst område som sådan. Og det jeg gerne vil sige indledningsvis, jeg kan svare, gerne på alle mulige spørgsmål om ting, vi kan lave og gøre osv., det er, at det er en meget stor politisk opgave at sørge for at få lavet en strategi, hvor de ting, man gerne vil, er tydelige, og man samtidig får lavet en administration, en opstilling, organisering af tingene, så det hænger sammen. Og på det sidste område her, der mangler der meget. Det er jeg sikker på, at Mads kan fortælle lidt om vores her i også. Så hvis jeg lige holder op her nu, så er ordet dit, Mads.
4: Tak. Og jeg hedder Mads. Jeg er direktør i et firma, der hedder Strømme Danmark. Det er en del af en større koncern med hovedsæde i Stockholm. En koncern, der er ejet af en person, der hedder Hans som også bor i Stockholm, og jeg sidder i koncernledelsen. Koncernen som sådan flyver lidt bredt ind, så I får hele vinklen med på, hvorfor jeg måske har nogle holdninger til nogle lidt senere. Men koncernen som sådan opererer i seks forskellige lande. Vi har 125 fartøjer, altså både, og cirka 100 dobbeltækkere busser, af dem du ikke er så vild med. Jeg er ansvarlig for øh, omstillingen af hele vores Altså koncernsfløde til til grøn energi eller bæredygtig øh, transport i fremtiden, og øh, det kommer nok også lidt ind på lige lidt senere. Øh, her i Danmark har vi havrundfart, altså kanalture, så vi har nogle øh, sightseeingbusser der kører i byen, vi har nogle øh, kort, som altså nogle turistkort, hvor man kan komme ind til forskellige kulturinstitutioner og i Tivoli og ud af Sagen også, og så videre. Øh, Ja, det, det er de øh, hovedprodukter, vi driver i København, så hjælper vi øh, Lyngby-Torvæk Kommune med at drive både farten deroppe, øh, det lille øh, forretning. Så sidder jeg i det, der hedder Cruise Network, hvor jeg sidder i bestyrelsen. Jeg sidder i turismudvalget i Dansk Industri, og fra og med i morgen sidder jeg i noget, der hedder turismenitværket i Københavns Kommune, som Francis også sidder i, øhm, og øh, hvor at... Øh, nogle af de temaer, der bliver drøftet der, det er, hvordan skal København udvikle sig efter coronatiden, øh, øh, hvordan får vi den type turisme, som, vi, øh, som byen har godt, og så videre. Øh, som de andre har været inde på, så er der jo rigtig mange positive effekter af turismen, dem støtter jeg selvfølgelig også op om. Jeg er helt enig i, at der er øh, mange steder, hvor at turismen øh, får for meget i København synes jeg ikke nødvendigvis vi er kommet der til øh, men det kan vi sagtens gøre jeg mener ikke København er øh, særlig dygtig til at styre turismen det bliver hovse øh, løsninger og det bliver ikke gennemtænkte løsninger som kommer turismen til skade øh, forhåbentlig kan vi få nogle gode dialoger i det forum øh, øh, skal vi se Øhm, jo og altså generelt med turisme så er der jo rigtig mange folk der har en holdning til turisme og der er rigtig mange interessenter i for eksempel den turisme det kan være borgere det kan være uh, virksomheder det kan være politikere osv og, og det er ekstremt svært at finde et mix hvor alle er glade og tilfredse der vil altid være uh, strømninger på at vi skal gå i den ene retning vi skal gå i den anden retning så uh, det et, jeg synes det er et svært uh, emne at få Talt fuldstændig hen i balance, men øh, øh, vores virksomhed fokuserer ekstremt meget på samhørighed med øh, lokalmiljøet. Vi er i rigtig mange dialoger med øh, lokale øh, hvad er det, ejerforeninger og så videre for at sikre, at vores forretning ikke støder for mange. Vi får taget de hensyn, der skal tages der. Øh, og... Øh, så støtter vi selvfølgelig kulturen på alle mulige forskellige måder. Vores virksomhed er også en del af kulturlivet i København. Og så har jeg lige lyst til at komme med en kommentar til det med bussen. De er rigtig fotogene, og de er rigtig meget turistagtige. Hvis vi skal perspektiveren, så kører der omkring 20-25 maksimalt den type busser i København, når det kører på fulde tryk. Københavns Kommune har 130 turistbusser, der kører børnehagebørn ud hver morgen, og øh, der kører vel omkring 1300 busser i Movias trafiksystem, så, så øh, de busser bliver rigtig, rigtig, rigtig synlige, øh, og bliver ligesom øh, klassificeret som dem, der transporterer turismen, øh, og det er dem, man er træt af. Øh, på den anden side så vil jeg sige, at det er jo ekstremt effektivt transportmiddel og belægnings øh, Procenterne de busser er høje, og vi får folk transporteret ud i områder af byen, hvor at turisten ikke kan komme af sig selv. For eksempel øh, ud på Reffen eller ud til Frederiksberg, eller hvor det kan være. Så øh, den går ind i to veje. Altså, hvis du skal have turisterne ud af byen, bliver du også nødt til at hjælpe dem ud af byen. De kommer ikke ud af byen af sig selv. Det var lige indflyvningen herfra.
0: Er der lyd på? Ja, det er der. <laughs> tak. Se, nu åbner vi så for kommentarer og spørgsmål fra salen. Og da det her jo bliver optaget med henblik på, at der skal klippes en lille øh, et debataften sammen, så er man nødt til at have mikrofonen for at øh, have ordet, og øh, så skal jeg have mikrofonen tilbage, og, øh, ja, og så render jeg rundt med den. Så øh, hvem ønsker at komme med noget? Der er en markering der. Du får den med det samme sige i din navn, når du starter. Værsgo.
5: Jeg hedder Kirsten Wedgwood, og jeg er tidligere formand for turistførerforeningen og medlem af turistførerforeningen. Og så tænker I, hun er hvad? Hvad for en forening? Uh, turistførerforeningen, har du nogensinde hørt om det? Nej. Nej. Mads kender os, Lise okay. kender os også. Vi er verdens ældste turistførerforening, og vi har eksisteret siden 1933 og titlen turistfører har vi haft siden ja, vi ændrede det fra fremmedføring øh, til turistfører, og det er stadigvæk lidt altmodigt, men vi holder fast i den gode gamle titel, øh, og øh, vi er guider, simpelthen. Men en turistfører er uddannet ude på ruk og øh, kan blive medlem, hvis man ønsker det, af vores forening, og jeg har deklædt mig mit lille emblem, jeg har her, som viser, at jeg er en veluddannet guide for RUG. Jeg hopper jo meget i sædet, når jeg hører, hvad der bliver sagt heroppe. Og jeg har boet i lille strandstredet i 1974, så jeg så udviklingen, du talte om, og kommer heller aldrig i Nyhavn selv, hvor jeg bor i Indreby. Så jeg bor ikke ret langt fra skade. Jeg bor i Sølvgade, så jeg kender også til problemet der. Men med hensyn til øh, overturismen, så er der jo også noget historie omkring det, fordi det hele begyndte jo med de krydstogsskibe. Jeg har været medlem siden 1997, så jeg har faktisk set udviklingen. Og jeg har kolleger her, vi er faktisk ret mange, der sidder her, der er turistfører, som har været i foreningen meget længere, end jeg har. Øh, så vi har faktisk set den udvikling, der er kommet siden Berlin, Berlinmuren forsvandt. For der lå København som den lille smørklat på vej til St. Petersborg og alle de andre spændende steder. Derfor er massivt krydstoktskib yes, yes. også lagt an. Jeg er ikke enig med dig, at de ikke lægger penge, fordi vi har rigtig mange uh, turnarounds, som det hedder. Hvor, og det nævnte du også, hvor man kommer ind til København, starter krydstogtet eller slutter det her. Vi har rigtig mange opgaver, hvor vi giver dem en lille tur og så hælder vi dem med på et hotel, før de tager hjem. Vi har cykelguider, vi har mange byvandringer, og så har vi også øh, busturene, både i København og uden for København. Altså det er jo ikke os, der ligger, øh, der ligger planerne. Så I skal have fat i os, det, vi kalder for incoming-byråerne. Det er dem, der faktisk håndterer øh, alle de opgaver, som vi bliver booket til, og også booker busserne, og vi kommer altså ikke ind i de små gader. Der er ikke plads til os med busserne. Så jeg vil bare lige gøre opmærksom på, at vi har en fin hjemmeside. Den hedder guides.dk, og den kan man gå ind og se på, som også fortæller lidt om, hvem vi er. Vi er cirka 225 medlemmer, og vi guider på omkring 23 forskellige
6: sprog.
0: Ja, og... Jeg er parat til at give den næste mikrofon. Ja, der er en markering derovre. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan få den over til dig. Kan I række den over?
6: Hej, jeg hedder Lotte Jul, og jeg er formand for noget, der hedder Strederne og Strøgets Beboerforening. Det er beboere, der bor inde i en del af middelalderbyen. Og jeg vil sige tak for det her arrangement, jeg har læst bogen, der den udkom med stor interesse. Og det er jo rigtigt, at dengang havde vi alle de her små lattergaspatroner ikke forsvundet, selvom det blev forbudt. Nu er de bare blevet meget større. Nu er det blevet til sådan nogle store blå nogen, som ligger på vejene og er farlige. Hvis der er en bil, der rammer dem, så er det ligesom en bombe, der kan eksplodere og slå et menneske ihjel. Så det er ikke blevet så meget lige på det område. Men det er rigtigt, at hele turismen lukkede ned, og det nød vi rigtig, rigtig meget som beboere inde i middelalderbyen fordi vi var meget klade af masseturisme indtil da. Øhm, faktisk så er de ting, som Francisca har ridset op, altså det kan vi faktisk 100% erklære os enige i. Det er præcis de ting, som vi var meget generet af. Øhm, hvis vi skal tage fat i øh, busserne, turistbusserne, altså der blev det jo vedtaget på af borgerrepræsentationen, at turistbusserne de skulle ud af Middelalderbyen, og nu har jeg spurgt turisme, undskyld Francisca, hvad status var for det, og det nedslående resultat er, at det kommer de ikke. Det er på trods af, at der har været et flertal imod det, så er der lige pludselig ikke stemning for det mere, fordi nu har alle glemt, hvad problemerne med masseturisme var, fordi vi har haft corona i mellemtiden. Og det synes jeg er meget ærgerligt, fordi vi ved jo alle sammen, at masseturismen den kommer jo tilbage i fuld flor. Så det er bare ærgerligt, at man ikke benytter det her tidspunkt, hvor man havde momentum, til at få skabt nogle gode, øh, organiserede forhold for, hvad kan byen Kapier, som du også var inde på. Jeg har ikke kendt det der udtryk carrying capacity, men jeg synes det lyder rigtig godt, at man finder ud af, hvad er grænsen øh, for hvad vi kan rumme som by, og den var i hvert fald langt overskredet. Um, um Turistbusserne, der fandt jeg så ud af i dit svar, at hop-on- og hop-off-husene, det er slet ikke reguleret af kommunen. Det er åbenbart politikerne i Folketinget, ikke? og det er Trafikstyrelsen, der styrer det. Men jeg kunne alligevel godt tænke mig at spørge dig, det kan du måske svare på senere, fordi jeg synes, der var noget med jeres tilladelse, den, den var ved at udløbe øh, der, men, men kunne du ikke opdatere på, hvornår den udløber? Fordi øh, altså, hop, op, hop on hop off huserne, det er voldsomt indgribende i, i gaderne inde i, i middelalderbyen, fordi det er små gader, og de der busser, de, altså nede ved Nytorv, hvor jeg bor, de kan ikke komme forbi, de kører op på fortoget. Øh, altså det er bare et lillebitte eksempel på, hvordan at de fylder for meget og, og slet ikke passer ind i byen. Vi går ind for, at turister selvfølgelig skal bruge samme transportmidler som københavnerne bruger, og vi vil sætte en ære i at lære dem at cykle. Jeg er enig i, nogen kan ikke cykle, men det kan de lære, og det kan de tage med hjem. Danmark er verdens bedste cykelland, eller i hvert fald Europas bedste, og det skal vi selvfølgelig udbrede. Øhm, jeg kunne sige mange ting også om krydstok, turisme og så osv., men jeg vil gøre det lidt kort. Jeg vil sige til, til, til dig, nu fik jeg ikke fat i dit navn, men fra øh, Kirsten, ja. øhm, jeg vil spørge dig om, hvad din holdning er til det firma, der hedder Free Walking Tours. Det er et firma, jeg ved ikke om I kender dem, men hvis I går ind på Nytorv for eksempel en dag, så vil I se, at det er øh, store, meget store grupper af turister, der bliver guidet rundt, og øh, det er meget organiseret. Når den ene gruppe går, så kommer den anden, altså fuldstændig, og de går ned i meget små gader, mastrædet kan man for eksempel slet ikke passere, fordi de fylder så meget, de grupper. Dem, der er turistguider for dem, det er ulønnet medarbejdere. Altså, jeg vil ikke engang kalde medarbejdere, fordi de får ingen løn. Det er baseret på... Øh, drikkepenge, al miser. Jeg fatter simpelthen ikke, at der er ikke. Altså Socialdemokratiet, de er så ikke til stede i dag, men du kan, nogen kan måske bringe det videre til dem, som går ind for overenskomster og organiserede forhold. Hvordan pokker kan det fænomen finde sted i Danmark, at vi har så stort, så organiseret, ulønnet medarbejder? Det må også være noget i jeres forening. Ja, til sidst. Jeg vil gerne lige øh, slutte med at sige, at min hovedpoint er egentlig, at. Øh, når vi har jo været til mange møder med Wonderful Copenhagen og så videre. Og oh, forresten skal jeg også spørge dig om det der, om du vil sige lidt mere om uh, jeres, uh, hvad hedder de der både, uh, dieselhakkerne nede i havnen. <laughs> Undskyld mig, men altså, det, det er sådan, vi oplever det.
4: Ja.
6: Uh, fordi det var jo rigtig, rigtig fint, at kommunen har lavet eldreven uh, havnerundfart, og derfor så skal I selvfølgelig også have ældre havne rundt fra. Men det arbejder du jo på, kan jeg forstå. Så det glæder mig til at høre noget mere konkret om. Hvornår
4: mig. Jeg vi får meget det til at fortælle dig ja, ja, fordi
6: det er sådan nogle ting, I skal gøre. I skal være miljørigtige, I skal være bæredygtige, I skal gøre alt det der, for det er det, vi skal sælge byen på. Ikke? Altså, vi skal være meget mere moderne i, når vi tænker turisme, efter min mening. Det, jeg vil slutte med at sige, nu kommer det. Undskyld nu. Det er, at. Øhm, når vi snakker med Wonderful Copenhagen og alle mulige andre turistorganisationer, så siger de, at de laver den ene undersøgelse efter den anden. Og hvad er det turisterne, de gerne vil have? Jamen, de vil gerne møde beboere. De synes simpelthen, det er så hyggeligt, at så går alle børnehavebørnene hen fra varetog ned igennem gaden, og så er der nogen, der går med barnevogner. Og det er sådan en hyggelig, levende by, hvor der bor mennesker. Det er jo ikke alle store byer, der bor mennesker, men det gør der i København. Forløbig. Indtil videre. Men vi bliver færre og færre, skulle jeg sige, hver gang I opdaterer vores medlemsliste og ringer rundt, så er de flyttet beboerne, fordi de kan ikke holde til det. Altså nattelivet er en ting, men masseturisme er en anden ting. Så derfor så sker der simpelthen det. Hvis ikke der er nogen, der tager sig det her, så saver I den gren over, øh, I selv, altså nu siger I, men altså, som turismeerhvervet sidder på. Fordi hvis ikke man forholder sig til det, så forsvinder beboerne, og så har turisterne ingen grund til at komme hertil længere. Så, så også som Francis skal sige, også er økonomiske årsager, så er I simpelthen nødt til at forholde jer dybt seriøst til det her. Tak.
0: Tak, jeg tror, at skal have lejlighed til lige at komme ja. tilbage i spil her.
4: Værsgo, Mads. Tak. Øhm, hvis jeg starter med bådene, som du spurgte ind til omkring øh, øh, omstilling af dem, så... Øh, Øh, har jeg hørt sammenligning mellem dem og krydstoksskibene, øh, når det bliver talt udlænding i København. Altså, skalaen er lidt øh, øh, forkert, vil jeg sige. Men anyways, vi, vi har øh, både, der sejler på diesel, det er fuldstændig korrekt, eller ikke almindelig diesel, vi sejler på GTL, det er et øh, brændstof, der at gas til liquid, som reducerer partikeludledning og så osv. Øh, vi var de første, øh, der kommenterede en diesel båd til el, det var vi i 2009, og vi, øh, vi byggede vores første øh, eldrevne øh, havnrundfartsbåd fra ny i 2012. Øh, det er sådan set øh, rigtig, rigtig fint, og det vil vi gerne øh, udvide. Der er nogle udfordringer i det, som jeg synes kan være meget god til at perspektivere snakken i dag. Vi havde i 2016, tror jeg det var, en samtale med By og Havn, som regulerer sejladsen i, i Københavns Havn, hvor vi indgår en besejlingsaftale, som løber 20 år frem. I den diskussion havde vi en samtale om, øhm, om der skulle bygges noget omstilling til grønt ind i den kontrakt, eller der ikke skulle, hvor at, øhm, udgangspunktet for By og Havn er, det er vi revnende ligeglade med. Vi vil Mest mulig profit, og vi mener, at I skal stige 2.000% i besøgningshavgift. Så hvad kan man sige, udgangspunktet for den diskussion er, er tungt. Det fri, friholder os ikke for at øh, arbejde med omstilling. Det, der øh, giver os nogle udfordringer lige i øjeblikket med omstilling, det er selvfølgelig corona og økonomi. Vi skal have det finansieret. Det er vi ved at finde en model for, som, som alt andet lige øh, falder på plads nu her. Men den teknologi, vi havde, vi havde i 2009, bliver udviklet videre til 2012 og bliver godkendt osv., så sker der det, at øh, den model, vi har for øh, indkapsling af batterier osv. osv. Øh, Søfartsstyrelsens krav til øh, materiel forandrer sig konstant, så vi kan ikke rigtig få en stor fordel, eller vi kan ikke få en, øh, en modeltype, som vi frem ret Lige i øjeblikket, der har vi den elbåd, vi havde for 2012, ude af drift, det har den været i cirka 9 måneder eller noget i den stil på grund af tekniske udfordringer. Så det er, ikke, det er ikke fordi, vi ikke vil. Vi vil gerne have en model, som giver mening for os, og som vi kan investere i på øh, de efterfølgende både. Når vi så taler om øh, omstilling til grønt, så er der også nogle andre udfordringer på bussiden for eksempel. Øh, og det var derfor, jeg nævnte, at det også har noget med vores hollandske forretninger at gøre. Øh, og øhm, i Amsterdam for eksempel, der har byen lagt en plan for, sådan her bliver den grønne omstilling eller omstilling i byen de næste 10-12 år. I kan forvente sådan, I kan forvente sådan, I kan forvente sådan. Så kan vi gå ud og investere med en øh, klar horisont på tingene, som det er i dag. Så er der en miljøzone, der hedder EU5 i dag. Den ændrer sig til EU6 den 1. januar 2022, det vil sige... Uh, udstøtning for bussen skal leve op til nogle krav. Uh, det er den nyeste teknologi, men vi ved ikke, hvad der kommer efter. Vi ved ikke, om det kommer i 1. januar 2023, om vores investering skal afskrives på et år, eller om vi kan forvente at kunne afskrive den på 10 eller 12 år, ligesom kommunen har uh, afskrivningsprofiler på deres materiel. Så der er rigtig mange ubekendte, så længe der ikke er en klar planlægning af, at det er det her, vi vil, det er den her retning, vi går i, forventer at gøre sådan. Det, det, synes jeg, jeg bruger rigtig meget energi på, at tale ind til politikerne på Rådhuset for at få øh, sige, nogle planer lagt, så vi ved, hvad vi har med at gøre. Med hensyn til rutetilladelse, så gælder de fem år gange. Så vi har, øh, jeg, jeg er ikke helt sikker på præcis, hvor lang tid vi har endnu, men, men øh, vi har i hvert fald maksimalt i rutetilladelser, som det ser ud i dag.
0: Uh, Nej, vi, Jeg holder lige en rækkefølge. Vi skal ikke have for meget pingpong. Vi skal brede debatten ud i øh, hele salen, så øh, jeg har et par markeringer fra andre steder, og du havde en markering. Værsgo.
7: Ja.
8: Jeg hedder Eva Holbarm, og øh, jeg er bare sådan en almindelig beboer her omkring. Øh, og jeg har øh, gjort mig mange tanker om turisme, både selv som turist selvfølgelig, og øh, en, der meget ofte er forfærdeligt generet af de der enorme masser, fordi det er eksploderet. Det er simpelthen, vi er ude i nogle grader, hvor vi slet ikke kan have med det at gøre mere. Jeg boede i Thailand i nogle år, og der fandt de ud af, at øh, de øh, gad ikke længere have fordi fordi de læser simpelthen ikke penge nok. Til gengæld så fandt de så efterhånden ud af, at de der rygsektorister måske var billigere for samfundet, end mange af dem, der kom med rigtig mange penge. Jeg drømte i mange år om at komme til Dubrovnik. Det lykkedes for nogle år siden, og jeg fik simpelthen mit livs chok. Den gamle by i Dubrovnik, der er kun 800 boliger, var der cirka på det tidspunkt, som stadigvæk er ejet af folk, der kommer derfra. Resten er solgt, til turister, til turistfirmaer. Det er en kirkegård af kultur. Jeg brændrede rundt i to timer for at finde en dagligvarerbutik, og til sidst fandt jeg en kiosk og solgte bananer. Sådan må vi simpelthen ikke ende. Jeg talte med nogle aktivister ved en organisation, der hedder Friends of the Earth. De havde til sidst forhandlet sig til med bystyret, som jo talt, måske ikke er det mest regelrette, men de har forhandlet sig til et vis antal maks øh, antal øh, krydstogsskibe i døgnet. De fleste døgn, når det nu lige passede ind. Og vi skal altså lige se med i betragtning, hvor mange tusind mennesker, der er på sådan et. Og når de lander ind på Kongens Nyshov og breder sig som en tsunami, det er, det er simpelthen ikke umuligt, det er ikke umuligt at være her. Og jeg bor ikke engang i Middelalderbyen, men jeg ser slidet, og jeg husker... Jeg tror aldrig, jeg glemmer, hvor slemt det var i Dubrovnik Eller hvor slemt det for øvrigt blev i Veneta. Måske bliver det aldrig lige så slemt i København, men det skal vi sørge for, at det ikke gør. Og det kræver virkelig, virkelig en aktiv indsats nu. Mange, på mange områder er det allerede gået rigtig, rigtig galt. Vi har fået arkitektur og det en masse andet, som det er for sent at gøre noget ved. Men det her, det må vi bare ikke tage på gulvet. Så de vigtigste spørgsmål, det er, Hvem vil vi have besøg af? Hvor mange vil vi have besøg af? Hvordan vil vi have besøg af dem? Og hvorfor vil vi have besøg af dem? Og det er en sindssygt vigtig politisk opgave. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at få dit input til, hvad kan vi gøre?
0: Ja, og jeg har et par stykker over talerlisten. Jeg, jeg har dig, og så har øh, ja, ja, jeg dig, og, øh, jeg kan jo lige sparke ind her, selv jeg læste i Berlingeren i går eller i forgårs, at i Barcelona øh, har borgmesteren faktisk besluttet, at man vil prøve at halvere antallet af turister i Barcelona. Nu er Barcelona nok lidt mere pladet af masseturisme end vi er. Men der gør man det altså. Og så vidt jeg ved, har man altså faktisk stoppet for krydstogtskibe i Venedig. Så et eller andet må man kunne gøre. Nå, men øh, vi tager rækkefølge lige så, og så får du ord, og så får du ord. Du har, og du vil gerne også. Ja, yes. Du har din egen mikrofon.
3: Nå ja, undskyld. Det var jeg lige ved at glemme. Men øh, jeg vil meget gerne sige noget om de spørgsmål, du rejser der. Fordi øh, det er jo det, der hænger sammen med, at man har en dårlig strategi, en dårlig målformulering for, hvad det egentlig er, man vil, og en rigtig dårlig organisering af turismen. Jeg synes, de eksempler, som Mads kom på frem med her, de viser så tydeligt, at vi ikke kan få ting til at hænge sammen på den måde, vi har organiseret sig her i København. Og øh, vi taler jo tit om, hvor smarte vi er. Så når, vi er i hvert fald ikke smarte, når det gælder sådan et område med turisme og den måde, vi organiserer det på. Der er virkelig rum for forbedring her. Det vil jeg nok sige. Og det er jo, som jeg sagde før, at der er så mange forskellige interesser, så minder man får lagt en plan politisk, og jeg synes faktisk, at det er Københavns Kommune her, der skal lave en plan, efter min mening. Det er ikke hvis i Danmark, det er Københavns Kommune, og øh, nu bliver der sagt noget om By og Havn, og det er jo helt klart, at By og Havn har jo et kæmpe profitpositiv i alt, hvad de har lavet, øh, og det er jo deres formål. Og det vil jo så sige, at medmindre man laver noget form for regulering, så skal de jo forfølge deres formål osv. Så, så derfor kan man ikke forvente, at de der ting, de ændrer sig af sig selv, og det er derfor det overvejende spørgsmål med turisme. Det er i og for sig, at man erkender, at der er så mange forskellige interesser involveret, og man så prøver for at få en plan, som kan hænge sammen en organisering, som kan hænge sammen, en målsætning, som kan hænge sammen. Og nu blev der nævnt sådan noget som Venedig, og det, det er flere af de her steder, der har jo øh, kommet ud over deres caring capacity, ikke der har lagt nogle regler for, hvad kan man gøre osv. Men vi er meget sent ude på de her ting her i, i Danmark med det, og vi er også rigtig dårlige til at samordne tingene, og det er derfor altså, nogle af de gode initiativer, som Mass øh, nævner her. Ikke? Hvorfor skal han sidde og kæmpe med alle de her problemer? Hvorfor kan man ikke lave en plan, så man kan se, hvordan skal det være øh, miljønæssigt de næste 5-10 år, så man kan lægge nogle planer og investere efter det? Det er jo helt urimelige vilkår, at man byder både erhvervsliv og folk og beboere i det hele taget. Så derfor er der jo en helt overordnet politisk opgave i det her. Og derfor nu er det jo snart kommunevalg og så videre her. Ikke? Det kunne jo være så skønt, hvis det var sådan, at så man i forbindelse med sådan en valg sagde, vi vil have orden på de her ting. Vi vil have nogle mål med det her, og vi vil organisere det anderledes. Vi vil gøre noget. Og det er irriterende ud over alle grænser, at vi er så dårlige til det, det vil jeg sige. Og jeg tror grundet at det kan være os som... Nu jeg er jeg ikke bosiddende i Københavns men hvis jeg var det, så ved jeg jo godt, at jeg vil stille på nogle spørgsmål. Ikke men jeg synes, det er sådan en tendens til, at det bare flyder af, fordi det ender jo sådan op i, at ja, men det er ikke mit bor, det er nogle andre spor, og det går nok, eller også går det ikke, men uh, uh, tiden går i hvert fald osv. Det er jo i hvert fald det, vi ser gang på gang, og derfor så synes jeg, at det ikke er spor betryggende, det vi gør her i Danmark. Efter min mening er vi ikke smarte, vi er ikke gode i Danmark til at få til turisme på en måde, så det ligesom kan give alle de gode værdier, som der er i turisme, både økonomisk og kulturelt og beskæftigelsesmæssigt. For der er rigtig mange værdier, men det kræver, at man ikke bare lader stå til. Det er jo sådan en underlig måde, øh, fordi øh, vi ved jo godt, at øh, hvis man ligesom lader det... Øh, Går helt ud til sådan ustyrlige områder, at det alene af kapitalen, der bestemmer, hvordan ting skal være, så ved vi også godt, hvordan det bliver. Og i virkeligheden så æder det jo sig selv op indefra. og det er jo sådan det, der er så tåbeligt i alt det her, fordi alle de værdier, der er, de forsvinder i og for sig. Og man kan også se nu, hvor jeg sagde jeg i starten noget med, at turismen var sammensat af en masse forskellige ting. Altså, hvis man går lidt tilbage i tid, så havde man den permanente, og vi havde møblerne, og vi havde forskellige ting, man kunne køre frem. Vi har stadigvæk noget med det kongelige postelæn, vi har forskellige andre ting, altså nogle oplevelser og ting, men vi mangler virkelig at få det sat ind i, i en ordentlig ramme. Det er i hvert min opfald. Og der kan man som uh, borger ikke gøre andet end at stille spørgsmål til politikere, fordi det er overvejende en politisk opgave at få sat styr på det her. Og jeg vil sige, nu blev der sagt noget om, øh, om krydsdoksturisme. Der er også mange gode ting i krydsdoksturisme. Det skal man altså heller ikke bare komme af på den måde, men man skal bare have det under en ordentlig plan.
0: Ja, og jeg tror, jeg vil give dig ordet nu, Francisca, for der er ret mange bolde til dig i det her, og så holder jeg, jeg har ikke glemt jer andre, men værsgo,
9: Francisca.
2: Ja, men jeg er virkelig enig i så mange ting, du siger, Lisa, og vil helt vildt gerne til dig til Københavns Kommune og snakke, så vi kan blive klogere. Fordi et af problemerne med demokrati, det er jo, at der skal være et flertal, og at, at der er pol forskellige politiske interesser. Og, og apropos det, at der er kommunalvalg, jamen, så må man jo stemme efter dem, man mener, ved arbejde for den sag, man tror på, mm -hmm. frem for at, at stemme på de andre. Altså, og det kan godt være det lyder lidt banalt Men dybest set så, så er det jo fordi At der sidder nogen med magten Som har en anden agenda mm. Fordi det er jo ikke sådan At, at folk lader til Der er bare en anden prioritering Altså fordi der er en prioritering af at, 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 at pengene betyder mere At væksten betyder mere End hvordan man oplever det som borger i København Det, det er tydeligt at det har en højere værdi Når man taler politik og det synes jeg er, er den forkerte vej at gå, som jeg har sagt flere gange det er et spørgsmål om, øh, om bæredygtighed, og så vil jeg godt lige have lov at sige jeg er fuldstændig enig også i det du siger med at øh, det er jo oplagt at bruge corona til at omstille og til at lære, altså hvis man fortsætter med at gøre mere det samme jamen, så får man mere det samme det er jo ikke på den måde, altså retkægt videnskab, så det er jo oplagt nu at omlægge nogle af de ting, som, som der var tippet over. Og carrying capacity, det er jo det, vi taler allermest om, også inden for klima, Det er fuldstændig det samme. Det er jo et spørgsmål om, at man ryger ud over grænserne, hvor det ikke længere er bæredygtigt. Og det er jo det samme, vi oplevede med turismen før corona i nogle områder i København. Og det at tage det op som en øh, mærkesag og øh, prøve at arbejde på, jeg gør det gerne igen. Jeg synes, det er super vigtigt. Øh, jeg er selv født og opvokset i København, også i indre by i Lars og det var syv år. Jeg har også set udviklingen. Øh, det behøver man ikke være uddannet guide for Det kan man godt se også bare ved at bo her øh, Så jeg forstår udmærket Hvad det er for nogle ting øh, Der er på spil her Og jeg synes Som folkevalgpolitiker Ærligt talt At borgernes stemme er Mindst hvis ikke mere vigtigere End erhvervslivet Eller alle mulige forskellige former for, øh, for interessenter Og det kan i hvert fald ikke være rigtigt At de bliver ved med ikke at blive hørt Og jeg synes at vi har længe hørt borgere der har klædet over det her øhm, Og derfor er det da et kæmpe politisk ansvar At lave en strategi Man kan bruge til noget på det her område her Der er så bare nogle forskellige interesser Som jo ikke ved det samme Og så er det så at vi kommer tilbage til et kommunalvalg I forhold til hvad det er for nogle interesser man synes der er vigtigt for sin by Men øhm, Ja Så Så, så så det der er svært ved at komme efter corona, hvis man ikke har de briller på, hvor man siger, det skal vi selvfølgelig udnytte, det skal vi selvfølgelig bruge til at blive bedre, hvis man ikke gør det, hvilket ikke er det, der er følelsen på rødhuset, det er nærmere, lad os skynde os at komme tilbage til business as usual, lad os skynde os at komme tilbage med ordentlig gang i væksten og i driften og alt det her, så vi, så vi kan komme tilbage. Når det er det, der er fokus, så er det rigtig, rigtig svært at samle et flertal omkring og ville, en, en anden vej og en anden strategi. Øhm, men men jeg, jeg synes, det er vigtigt, og jeg fortsætter gerne med at prøve.
0: Tak, Francesca. Og så
2: du, mikrofonen.
6: Ja, det var egentlig bare et uh, kort spørgsmål uh, til dig igen. Altså, hvornår er dit bedste bud, at uh, jeres uh, havneåndofarter er 100% grønne, det er det ene spørgsmål, og det andet, det er, om du kan sige mig, hvornår, altså jeg fik ikke fat i, hvornår jeg hop on, hop off så den udløber.
9: Øh,
6: og så øhm, vil jeg sige, selvom man taler om økonomi, og det er pengene, der styrer, jamen, altså, det at have beboere i middelalderbyen, i indreby, det er penge, det er lige med penge. Altså faktisk, så skulle I give os nogle her eller sådan et eller andet. Ja. Fordi, altså vi kan også give os nogle folkedragter, et eller andet, som øh, altså, så vigtigt siger jo, at det, det, det kender I formodentlig de der svar fra Wonderful Copenhagen, altså de vil, have, de vil se liv, der leves, en levende by, så, så jeg forstår egentlig ikke, hvorfor det er, at man så, så ikke gør noget mere for beboerne, for at bevare beboerne, men man gør så meget for at genere dem, altså det var egentlig bare det. Det er det
2: samme boligpolitik, det er det samme, det er det samme det er det. liv, det er det samme hele vejen rundt, by og havn, godt eksempel, vækstdrevet hele vejen igennem.
0: Mads, kan du holde de spørgsmål lige et øjeblik, så du får ordet lige om lidt, fordi nu giver jeg videre her.
10: Jeg hedder Jørgen Oranje. Sige til, hvis du nu runger, fordi så er det svært at høre. Jeg er restauratør, også i Indreby, og jeg vil sige, at vi har brug for hjælp simpelthen. Vi har brug for alle jer gråhåret, som sidder til de billige kvadratmeterpriser i de store lejligheder i det indre København og brokker jer over natteliv, turister, og jeg skal komme efter. Vi har virkelig brug for, at I kommer ud af starthullerne og forsvarer jeres privilegier. Fordi vores problem er, at den der masseturisme, den er simpelthen ved at save vores branche midt over vi er ved at komme i samme situation som svinbønderne, og jeg håber, at masser har øje for det. Svinbønderne de har, de har lavet de her store halder derude på, øh, på Lars Tønskids pløjemark. Så fylder de slagtesvin ind, der skal fodres op. Så henter de søjer og hvad vil jeg fra regnskovene i Brasilien og i Indonesien, og hvad vil jeg, og det vælter de ned i deres store halder, så henter de arbejdskraft i Rumænien og i Polen, og jeg skal komme efter dig. Det fylder de også ind i de store haller. Og så øh, smider de, hvad hedder det, øh, så smider de øh, foderdyrkning ud over vores marker, udrydder totalt vores biodiversitet. Og det overskydende kvælstof, det smider de ud øh, til havet, så fiskerne kan få lov til at få fornøjelse af et hav, der ikke er nogen fisk i, og så stiller de sig op, og så siger de, arbejdspladser, arbejdspladser. Der var Men er der nogen, der spørger dem om, de der arbejdspladser, er det danske arbejdspladser, hvor bliver det til at skat betalt henne, osv. Og, så videre, så videre. og vil vi i det hele taget have de arbejdspladser? Så siger, så siger svinebønderne, ja vi, øh, vi eksporterer jo 80 op til 90 procent af vores produkt. Det giver eksportindtægter i kassen, Jamen, det er rigtigt, det gør det. Det gør turismen også, og så kommer vi til analogien. fordi turismen, den har lise har jo gjort for det forfanden, ikke? Altså, den har det jo på samme måde. Vi henter, vi henter hvad hedder det? Der kommer krydstogtskibe ind med med masser af med masse turisme og hvad ved jeg? Dem fylder vi ind i nogle hoteller, og så fylder vi noget arbejdskraft ind i dem, i øjeblikket så skriger jo, over branchen jo på at få arbejdskraft ind. ikke. Og nu skal vi til at hente den der arbejdskraft ovenikøbet uden for EU også. Øh, den der arbejdskraft, jamen for fanden, altså hvad skal vi med ordet? Det bliver jo også eksporteret. Så det, så der er jeg, jeg siger, jamen få en, en, altså lige så ret, vi er nødt til at få noget regulering, fordi, vi er nøjagtigt i samme situation som svinebønderne. Vi kan ikke regulere os selv. Det har vi aldrig nogensinde kunnet i de liberale erhverv. Vi er nødt til at få udstukket nogle rammer, tættet og livet. Og, så skal, og derfor er vi nødt til at få en regulering ud fra nogle, nogle kvalitetskriterier, der siger, hvad kan, vi, hvad kan være bæredygtigt i det her land? Og jeg, jeg vil håbe, mas, at du at du har den lange kigger på. Jeg håber, du allerede er i gang med at finde ud af, hvem der kan købe dine busser, fordi det holder ikke. Det er kun et spørgsmål om tid. Kort eller langt, de kommer væk fra gaderne, det er helt sikkert. Og det gør de store turistbusser, der kører ude fra turistlejnerne og ind og blokerer hele indre by. For helvede, jeg driver forretning derinde hver dag. Jeg ser din, din, det er et rigtig godt koncept, I har det der med jeres havnerundfarter der. Jeg håber, I kan formå at få dem til at blive ved at sejle bæredygtigt. Men når man, man, kan ikke, man kan jo ikke sparke sig igennem indre by. Det er fuldstændig umuligt på grund af store turistbusser. Prøv, prøv en engang at køre igennem Tøjbudgade. Det er umuligt. Og det skyldes udelukkende store turistbusser. Det er ikke bare jer, ja. det er også de andre. Og det er sgu ikke på grund af Movia.
0: Movia er nødt til at være der.
10: Ja, hold kæft, Mads, ord.
0: <laughs> Så får du ordet, med, og så har jeg bagefter dig og dig. Der er også,
4: ja. ja, nu går jeg, skal jeg lige starte. Øhm, ja, busserne bliver skubbet ud af byen, og det bliver de også nu. Og det bliver de, de bliver skubbet ud fra øh, Amaliehaveområdet, øh, og de bliver lagt ud til Grønningen, og de bliver lagt ud til Esplanaden. Og øh, det kan der være øh, holdninger til. Min holdning er, at det er den dårligste løsning, man overhovedet kan komme i tanke om. Turisterne kommer til at vade frem og tilbage i byen, derfra, uden at lægge en krone, nogen som helst steder. Jeg, jeg synes, det er et rigtig dårligt et koncept, og jeg tror, at logistikken er meget dårlig omkring det. NUS, det er en beslutning, der er truffet på Rådhuset, så øh, øh, de må have en plan med det. Anyway, jeg går til dine spørgsmål. Rutetilladelser. Jeg kan ikke sige dig præcist, hvor lang tid min rutetilladelse gælder i dag. Jeg har ikke datoen på det, men maksimalt fem år. Du er velkommen til at få mit kort bagefter, så kan jeg give dig besked bagefter, eller så kan vi følge op efterfølgende. Med ansyn til grøn omstilling, så har vi som koncern øh, fordelt på alle lande øh, målsætninger og planer for, at vi i 2030 har reduceret vores udslip med 50%, og i 2040 er klimaneutrale øh, eller klimanegative. Øh, hvad var der mere? Jo, øh, der har været lidt forskellige input. Jeg er fuldstændig enig med, de lange briller bliver man nødt til at på. Du bruger er død, Set Se fra, fra min stol, øh, København kan ikke øh, komme i samme position, eller det giver ikke mening. Vi, vi, ja, vi har ikke vores forretninger i fremtiden, hvis vi fremdriver en turisme, som er totalt uinteressant og som bliver øh, overexponeret for andre turister. Jeg tror, jeg tror ikke på det, så jeg giver dig sådan set ret i, at der skal ske et eller andet, og jeg giver også dig ret i, at øh, brillerne bliver nødt til at på, på, på et andet øh, plan, end, øh, end de byer, de har haft. Øh, jeg synes også, at København skal øh, regulere det og søge råd. Lise, du kan være et rigtig godt bud, men nogle af de løsninger, der kommer, de bliver... Altså det, det er klatmalerier, og det er udokumenteret. Nu gør vi bare sådan af en eller anden årsag. Øh, så ja, det var feedbacken på det. Jeg kommer
0: til at smange dig, Aarhus Får den nu?
5: Nej, for jeg blev faktisk stillet i spørgsmål om dig med hensyn til, om jeg kendte noget til dem her inde på Rødhuspladsen i allerhøjeste grad. Fordi uh, turistførerforeningene er også medlemmer af det, der hedder FEC, Federation European Guides. Det vil sige turistførerforeninger i EU-landene, og vi er også medlem af World Federation. Um, som formand var jeg til mange møder nede i Bruxelles, og uh, jeg kan huske en af de første år, og det er jo efterhånden 13-14 år siden, der sad jeg og tænkte, hvad er det de taler om? Uh, ham i Sandemann. Og, 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 og så jeg så hørte, at det var de her free tours, så tænker jeg, gud, hvad er vi heldige i København, det har vi ikke. Der gik et år, så stod de der. Og det er de her såkaldte gratis ture. Og, øh, det handler om, at øh, jeg har mig fortælle, øh, at man får taget et gruppebillede, når de, alle de her turister de står om denne her guide med en paraply. Det gør vi altså ikke. Øh, og øh, så er det noget med, at man betaler denne her gratistur med drikkepenge. Øh, så kommer der jo alle de andre, blandt andet dem du nævner. Og øh, der er jo mange, der har fundet ud af, at det kan betale sig at stå ind på rådhuspladsen under en paraply og tilbyde de her turer det blev jo også en konkurrent til os, uddannede turistfører. Så jeg brugte masser af timer på at få fat på rådhuset, for de stod lige uden for jeres døre. Det var som at slå en dyne. Man blev kørt fra det ene sted til det andet, så Lise, tak, ja, lad os lige få noget organisering omkring det. Vi fik en journalist på fra politikken, som skrev et par, artikler omkring og som selv tog på en af de her øh, byvandringer, og kunne egentlig bekræfte lidt af den oplevelse, hvad det var, og, og, og som gæst at være med på de her ture. Øhm, det, jeg håber, det var svar på dit spørgsmål. Vi fik ikke noget ud af det. Det, det er det egentlig, det eneste, jeg kan sige, men vi kender til det, og det eksisterer jo stadigvæk. Så vidt jeg har forstået, er guidning et liberalt erhverv. Alle kan kalde sig for guider, men det er ikke alle, der sig for turistfører.
0: Og øhm, ja, vi nærmer os øh, vores sluttidspunkt, så jeg tænker at til allersidst, så får Pernodentilisererne lige et minut hver til at sige noget. Så jeg vil bede øh, dem, der får øh, nu om at være kortfattet og holde sig til emner, vi har gang i allerede, det er ikke der endnu. Sorry, det er en af jer her.
11: Jeg hedder Henriette Brink, jeg har en lille virksomhed i turismebranchen, og så er jeg også turistguide og underviser også på turistfærduddannelsen. På Osgilde Universitet, og der har jeg deltaget i nogle øh, projekter, hvor vi har forsøgt at arbejde på at sprede turismen i samarbejde med Wonderful Copenhagen. Men det er virkelig vanskeligt, fordi sjovt nok så er det sådan, at de turister, der kommer til København for første gang, de opfører sig ligesom når vi andre kommer til Paris første gang, så vil vi altså også gerne se både øh, Louvre og Montmartre og øh, Eiffeltornet. Og sådan er det altså også i København jeg kan virkelig godt forstå, hvis man bor inde i Inderbry, især i Tolbodgade, at så har man et problem med nogle af de turistbusser, der holder ulovligt parkeret der. Men der vil jeg altså godt lige sige, apropos udenlandsk arbejdskraft, det er ikke de danske busser med danske chauffører, der holder ulovligt parkeret der. Det er udenlandske turistbusser med udenlandske chauffører. Og politiet er i gang, så de forsøger at gøre noget ved det, men der kan nok gøres mere. Nu forstår jeg, at nogle af de busser de bliver så vist til i fremtiden at kunne parkere på langs med grønningen, og det er jeg helt enig med Mads i. Det er en absurd idé i mine øjne. Det er at flytte problemet bare et andet sted hen, og jeg frygter virkelig, at vi en dag kommer til at få en ældre amerikansk dame, der er blevet kørt ned, øh, fordi øh, der, de skal krydse flere store gader for at komme hen til Amalienborg Slot. Det, det er virkelig igen jeg synes jeg er et eksempel på dårlig organisering. Det er lappeløsninger, som vi også hørte lidt om i starten. Og så vil jeg også godt sige, du, du talte, så Løkke, om noget med adfærd. Det bliver mit spørgsmål til dig. Har du nogle gode eksempler på, hvordan at man kan ændre turisternes adfærd? Fordi os, der er turistgejder, vi er faktisk nogle af dem, der tager dem i hånden og er sammen med dem, enten på en tur eller en bustur eller en cykeltur eller lignende. Så vi har en meget, meget stor mulighed for at påvirke en hel del af de turister, der kommer til København. Og det er også noget af det, vi har arbejdet på på Roskilde Universitet. Vi kalder det den lærende turisme. Er der en eller anden måde, vi som turistguider for eksempel kan flytte eller gøre, gøre deres adfærd anderledes? Vi kunne for eksempel ikke drømme om at stå med en gruppe på 50 personer i Maastricht og, og ikke gøre det muligt for andre mennesker at komme forbi. Altså vi tænker selvfølgelig også godt om at sprede os ud af den slags ting. Øh, så ja, det var det med, med adfæren.
7: Og værsgo. Goddag. Mit navn er Preben øh, Jeg er gammel vogmand, og har solgt firmaet for nogle år siden til strømmen, blandt andet. Okay. Øh, jeg vil sige, at der er nogle ting her, jeg bliver lidt ked af som gammel vognmand at tænke på, hvad kommunen har lovet i tidens Det er, at de har nedlagt masser af parkeringspladser til busserne på rødighedspladsen, det er jo lige rundt om hjørnet. Det var den måde man gjorde i gamle dage, man gik af, og så kunne gæsterne gå med guiden rundt og se København, uden at man skulle ind i middelalderbyen. Vi er jo i princippet blevet presset ind på de små toge efterfølgende. Så København har selv været med til at ændre det bybillede, der mængden af turister. Det er helt klart et stort problem, at kan vi startede, for jeg har faktisk været det hele mit liv den branche her, der var der ikke særlig mange krydstogtskibe, Så var der på et tidspunkt, hvor det begynder at eksplodere. Der fandt branchen ud af, at man regulerede med at sagde, okay, så stod guiderne og snakkede om morgenen. Vi sørger for, at der er så, og så mange busser ved Rosenborg, så mange ved Amalienborg, så der var en flydende. Så begyndte Der blev endnu flere skibe der kom til Københavns Havn. Der blev flere agenter, der blev flere udbydere af de forskellige produkter. Alle udbydderne vil gerne sige, vi er klar til at køre. Vi kan godt køre det er ikke dem, der skal øh, regulere det. Det var Københavns havn, og vi gik ned og snakkede med dem og sagde, prøv at høre, kan I ikke lave nogle slots, sådan så båden ikke kommer ind, at der kommer 11 krydstogtskib, de kan ikke komme ned og se havfruen alle sammen. Altså fra det gik måske kvarter, man brugte på det, så brugte man en halv til en hel time. Så det er et spørgsmål om, Københavns Kommune har et redskab, der hedder Københavns øh, byhavn. Hvor man kan regulere og sige, at vi vil kun have et vis antal skibe ind ad gangen, og så det først til mølleprincippet. Det kan være med til at sprede det ud, og det, man kan, øh, det kan man gøre. Jeg har lige været i Italien. Når man skal ind på og ja, der er det sådan, at man kan gå ind og booke for grund af corona, så er det online nu. Så booker man et tidspunkt på, hvornår man vil komme ind og se tingene. Så det kan lade sig gøre. Vi har redskaberne i dag. Det havde vi måske ikke på 15 år siden, men branchen kunne godt gøre det for 20 år siden selv. Der var vi gode til at guiderne og vognmændene og snakke om, hvordan de, fik, de lavede en tur, hvor de ikke alle sammen var lige efter hinanden. Men i dag er mulighederne for at stoppe for turistførerne og guiderne og busserne så få, så de bliver koncentreret, og der bliver en større mængde på hver enkelt sted. Tak.
9: Jeg hedder Kirsten Winter, og jeg er turistfører, og det tør jeg jo næsten ikke sige i denne her forsamling. Jeg har været det siden 2011, og jeg har nyt hver eneste tur, jeg har haft. I løbet af den sidste tid, der har der været nogle krydstogtskibe, og de har stort set ikke måtte gøre noget. De har ikke måtte gå selv, og de har været meget, meget glade for de gåture, de har haft rundt i byen med mig. Og vi går ikke som øh, free tours med mellem 50 og 100 mennesker. Vi har en maksimumgrænse på 23, så vi ikke forstyrrer mere end højst nødvendigt. Men øh, jeg bliver lidt forvirret over det der med den turisme, der er så forfærdelig. Eller også god, som du siger. Fordi på den ene side, så er der altså folk, der smider gas, øh, hvad hedder det, lighter, gaspatroner på gaden, og på den anden side, så er det krydstavturister. Så hvad er det egentlig, øh, vi brokker os over? Jeg ved godt, øh, jeg bliver også meget irriteret over visse turister. Nu vil jeg ikke sige, hvad det er for nogen, jeg, med, jeg tænker på. Men når jeg går rundt i byen, så bliver jeg også meget irriteret over nogen, som har en adfærd, som jeg synes er meget lidt kvalitetsbetonet. Men Francisca, nu er du jo godt klar over, at du er i farezonen, og du har sidder her, du har selv meldt dig frivillig. Du sagde, at du går ind for den gode turisme. Du skal forhandle med de andre. Det er selvfølgelig klart, det ved vi alle sammen. Men du har på intet tidspunkt sagt, hvad, det, hvad den gode turisme er for dig. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre. Jeg siger det gerne igen.
0: Ja, og nu er, øh, nej, nu lukker jeg fra salen. Nu tager vi lige de afsluttede bemærkninger fra panelet, og jeg tror, vi kører og venstre af, for I lige får det indlæg hver Værsgo, Lis.
3: Tak. Uh, der var nogle spørgsmål her til sidst. Det ene spørgsmål, det er i virkeligheden et spørgsmål, om det vi inden for økonomi kalder Køteori. Det har vi jo meget fine modeller for, vi bruger dem jo bare ikke, fordi man kan ligesom se, det hænger sammen med kæring, capacity hvor man kan sige, hvor mange kan der komme igennem, hvor hurtigt og så videre. Uh, altså, vi kender jo forlystelser, som kender det her system udmærket godt med kø. Altså, hvis man stiller op i Disneyland, ikke, så kan man se, hvornår kan man komme til, hvor lang tid tager en kø og så videre. Ikke? Men vi bruger det jo ikke i Danmark, uh, fordi vi er altså ikke så smarte her uh, til de her ting. Så der er virkelig meget, man kan gøre. Så jeg kan godt forstå, at uh, vognmænd, der tidligere har lavet nogle systemer, der har fungeret, de kan bare stå åbne tilbage og se på, hvordan øh, virkeligheden udfolder sig i dag. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at det her andet spørgsmål, der blev rejst med adfærd, det er jo straks et meget vanskeligere spørgsmål at svare på, fordi der er ikke et egentligt svar på det. Vi kan også spørge, hvordan er vi selv, når vi kommer ud som turister, og som der blev sagt, ikke? vi går også hen de steder der. Hvad skal man se i Paris? Hvad skal man se det ene og det andet sted? Eller... Vi har ligesom en gang, vi følger. Ikke? Jeg var lidt ind på det, hvis man er uh, i Sydspanien eller andet sted. Den samme gang, ikke? men det spændende bagland, der ligger inde bagved, det er der er ikke så mange, der opsøger. Så der er sådan et eller andet med, at uh, måske er det at være uh, turist, uh, som også en forsker har sagt at der er sådan et for øjnene i virkeligheden. Det er måske så ligesom meget at se på dem, der går ved siden af, og der er ude i samme ærne som en selv. Måske er det overhovedet ikke ligesom at se noget andet, end ligesom at se øh, naboerne lidt tæt på, hvor den slags det er. Og det kender vi uden godt. Så det er jo noget med adfærd, og i virkeligheden så er det også noget med dannelse at gøre, ikke? og hvor dybt der kultur og sådan noget forandret i folk. Ikke? Og øh, jeg har ikke et endegyldigt svar på det, men jeg vil også sige, at jeg sætter stor pris på, hvis man fremmer alt muligt med øh, kulturundervisning og uddannelse og sådan noget. Det har jo også ligesom ligget lidt bagudrettet i en del år, sådan, så der er også noget at gøre der. Og jeg tror faktisk slet ikke, man kan få sådan et øh, miljøvenligt øh, samfund, som vi ønsker os, og et klimavenligt samfund, uden at man ligesom får taget fat i det der dannelses aspekt igen uh, på en måde, så man ligesom giver det den værdi, som det tilkommer, at det ikke alene er, er pengestyrelsen og de korte penge, vel at mærke, der er det regulerende. Ja.
0: Og masser af afsluttende bemærkninger.
4: Ja, øh, ganske kort. Øh, jeg, jeg, jeg synes, vi prikker meget i den irriterende turisme, jeg synes også, vi, det kan være fair nok lige at sige, at 80 af Københavnerne, de er støttet op om mere turisme. 67% har aldrig oplevet nogen problemer med turismen så, så der er nogle andre tal i det også Jeg forstår stadigvæk godt, der er nogen, der er irriteret Absolut, og vi skal adressere det Men jeg vil bare gerne lige vente den lidt om øh, Og jeg er enig i, at øh, Nyhavn og den lille havforsen Det er steder folk søger hen Dem der søger mest derhen det er jøder For der kommer rigtig mange flere jøder, end der kommer nogle andre turister mm. øh, Og det er i hvert fald ikke kineser de, Eller de kommer i hvert fald meget, meget, meget små mængder med hensyn til byplanlægning, som du var inde på, Preben, det er fuldstændig korrekt. Jeg tror faktisk, man kan, man kan vinde noget i kommunen ved at gå ind og sige, når vi laver et projekt som Vartov heroppe, jeg har set deres prioritering af, hvad er det, vi skal tage hensyn til i forbindelse med det projekt. Det er fodgængere og cyklister, det er kollektiv trafik og det er øvrigt. Og når man siger øvrigt, så bliver alt glemt, og der bliver ikke taget højde for nogen som helst form for konsekvenser, det, man planlægger. Så øh, byplanlæggerne i København har et rigtig stort ansvar for at sikre, at tingene kommer til at fungere. Øh, ja, og så tror jeg ikke, jeg har så meget mere at sige der. Ja,
2: jamen, øh, jamen der er rigtig mange gode ting teknologiske, men det var også det, vi snakkede, startede med at tale om øh, i forhold til... Øh, Kulturudveksling i forhold til dannelse i forhold til øh, at blive klogere på sig selv at blive klogere på hinanden lære andre mennesker at kende andre samfund at kende det der er det centrale øh, og jeg tænker også det er derfor at snakken er gået den vej det er jo fordi der har været repræsentanter her i publikum, der også havde brug for at det var det vi snakkede om men det er klart når noget går hen og bliver i ubalance og at det på den måde tager på hinanden jamen, så er man nødt til at finde nogle andre løsninger og jeg er fuldstændig enig med det du siger med at det er Et politisk ansvar Og der er politiske redskaber man kan bruge Det er der helt 100% I forhold til regulering øhm, Spørgsmålet er om man vælger at gøre det øhm, så, øh, så det øh, så, så det kan jeg ikke sige andet Og det er jo en del af mit ansvar Som politiker at sørge for At der bliver tal omkring Forhåbentligt øhm, Så vil jeg sige øh, Det som jeg synes i den her snak, fordi det er virkelig ærligt, hvis det bliver sådan en imod turisme. Fordi det der ingen, jeg hører ingen sige imod turisme. Jeg hører folk sige gode ting om turisme, og så hører jeg folk sige, at der er nogen ting ved noget turisme, der er problematisk. Og vi, vi må, det må være muligt at kunne have en nuanceret diskussion omkring turisme, uden det bliver sådan en for imod. Øh, fordi jeg synes, at i den grad, vi skal lære, at de byer der lige er lidt større, og lidt hurtigere, og lidt mere populære end København, der har erfaringer med det her, i forhold til, hvad er der er gået galt, og hvad er der ikke gået galt. Vi er virkelig dumme, hvis vi ikke lærer dem. Problemet er jo bare det, som vi igen og igen må erfare, apropos svinebønder og alt muligt andet, det er, at vi sjældent handler efter bedre viden. Men øh, så altså, ofte står på en eller anden bagkant af nogle dårlige erfaringer eller nogle, en dårlig øh, virkelighed, og så prøver man at lave nogle hastebeslutninger der. Så nu siger, at vi havde fik faktisk flertal for at få turistbusserne ud af indre by før nedlukningen. Da man så blev rigtig bange og trist på turisme selvom det kan der være, det bliver da altså kaldt politisk. Øh, turisme udfordringer efter corona, så vil man ikke det mere, så nu laver man en halvdårlig løsning, hvor man flytter dem bare lidt, fordi det havde vi jo aftalt, men så tør man alligevel ikke at tage dem helt ud, og det er sådan, det sker hele tiden, og det er jo selvfølgelig et problem, hvis man gerne vil have nogle gode løsninger. Så det er absolut et politisk ansvar, og det er bare for at lukke jer helt ærligt ind, i nogle af de processer, som man bøvler med derinde, på rådhuset altså. Øh, inden Corona-nedlukningen, der så vi helt klart en krydstogt, Turisme i vækst Og ikke bare i vækst, i massiv vækst Og det var noget af det der bekymrede mig øh, Fordi Det kan godt være at de også lægger penge Det er jeg slet ikke i tvivl om Men i forhold til de turister der kommer Med bil, med tog, med fly Så er det en helt anden adfærd Og det er en helt anden økonomi øh, Og hvis det er at vi skal ind og regulere Hvis det er at vi skal ind og kigge på jamen, Hvem og hvorfor og hvordan jamen, Så er vi jo også nødt til at kigge på Hvad er det for en turister der kommer til til København. Vil vi så fodre ind i det, som vi helst vil have, eller vil vi fodre ind i det, der bare giver mest? Og det synes jeg, der er en super vigtig politisk diskussion, og der er det, man skal hive kloge hoveder ind som Lise og andre til at give et mere øh, nuanceret og videnskabeligt blik på, jamen, hvad betyder det rent faktisk? Øhm, så det håber jeg, vi får mulighed for i, i det nye år at snakke øh, turismestrategi og plan. Øhm, så ja, så det vigtigste herfra er bare at sige, at jeg er ikke for eller imod turisme, jeg er for bæredygtig turisme. Nå, så prøver jeg igen.
0: Ja, vi går videre. Til ja, næste. Ja.
2: Jeg synes, jeg har forklaret det, men... Øhm.
0: Øhm, Martin?
1: Jeg skal lukke og slukke og <laughs> øh, som jeg øh, sagde i starten så øh, blev jeg af min medforfatter bedt om at skrive sådan en pamflet der kunne sætte en diskussion i gang og jeg kan konstatere at det lykkedes øh, jeg, har lykk jeg har selv lært meget af den her diskussion jeg synes det er meget interessant at få en hel masse konkrete øh, oplevelses øh, erfaringsbaseret input fra hvordan det har været jeg synes, det var interessant altså både at have videnskaben i form af lise, økonomien i form af nas og politikken i form af Francisca til at være med til at sløjfe. Så jeg binder egentlig bare sløjfe her og siger tak for i dag.
0: Og det gør jeg også. Tak til publikum, tak til paneldeltagerne. Ha' en fortsat god aften. Det har været en fin diskussion. Det var en fornøjelse.